0: que ya habías dejado este mundo para entrar en la gloria? Porque, aunque Moabita cien por al cielo estoy seguro que entraste porque allí te llevó tu fe y mi Dios. También me imagino que jamás viste con tus ojos esa maravilla, Ruth. Pero uno de los nietos de tu hijo fue seleccionado un día para ser rey de su nación». Tú llevabas en tus venas sangre de realeza y de la mejor, porque nunca hubo rey mejor para el pueblo de Dios que David. Hubiera sido bonito si hubieses visto a ese niño que jugaba entre las matas y que fue pastor de ovejas y que llegó a rey de Israel y a íntimo favorito de Dios. Era nieto de tu hijo, Ruth de Moab. Pero... ¿Qué haces tú, una moabita, entre este pueblo de Israel y en el linaje real de nada menos que David? Tu peregrinaje es como una novela romántica pero histórica, porque todo esto sucedió bajo el cuidado y dirección divina con el grandioso objetivo de mostrar a Jesucristo, que era para todos los pueblos de la tierra, moabitas inclusive. ¡Cuántas vueltas y curvas y esquinas y peripecias en el sendero que te tocó viajar para ocupar un lugar de dulce prominencia en los anales del mismo Dios! Quizá te acuerdas de aquellos extraños que llegaron a tu tierra en busca de mejores alternativas de vida. Las cosas no andaban bien en su propia tierra de Palestina y se han venido a Moab. Esto no era cosa muy aprobada por los conciudadanos, y especialmente por Dios, pero aparentemente esa familia de Judá poco interés tenía ya de cuidarse tanto y obedecer siempre a Dios. Allí está esta familia con dos mozos. Bien, buenos mozos, excelentes posibilidades de matrimonio. Diste tu mano a uno de ellos, y es de suponer que tanto tu nuevo esposo como tu flamante suegra te hablaron de esperanzas de su pecho, de promesas hechas por Dios, del futuro del pueblo de Israel, de la gloria que vendría cuando viniese al mundo el Mesías y Redentor de la humanidad. Es de imaginarse que estas cosas te llenaban de curiosidad muchas veces y de fe y seguridad en todo momento. Empezaste a volcar tus intereses hacia el dios de tu esposo y abandonar el paganismo que se daba en todas las fronteras de tu patria. Y cuando tu vida se había organizado según esa fe tan nueva como entusiasta, tu marido desaparece bajo la guadaña de la muerte. Tan joven, tan hermosa, tan atrayente, pero enviudada. Cruelísimo destino y dura realidad... ¿Cuál fue la verdadera razón, Ruth? Cuando tu suegra resuelve volverse a su tierra de la cual jamás debería haberse ido, tú decides acompañarla y con palabras que se han vuelto clásicas le informas de tu decisión. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. ¿Quién? te llevó a semejante declaración. ¿Fue tu amor profundo por tu suegra solitaria, o fue quizá esa nueva fe que se había despertado en tu corazón? No habrá sido fácil decirle a tu suegra, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios, porque ese pueblo era arrogante y distinto y exclusivista, y ese Dios te era totalmente desconocido. Echaste, sin embargo, tu suerte y tu destino con tu suegra, y te fuiste con ella a una tierra lejana y desconocida. Y qué fiel que le fuiste a esa, a esa suegra tuya. «Ella debe haber sido tu maestra y tu guía en todos tus peregrinajes espirituales y geográficos porque no puede explicarse de otra manera todo lo que tú hiciste por ella. Cuando reinó la miseria y se presenta el hambre en el hogar, tú desinteresadamente te ofreces a ir en búsqueda de granos y alimento». Dios guía tus pasos y te lleva a campos donde se te da la más inexplicable bienvenida y donde se te conceden permisos galantes y generosos. No entiendo bien todo este escenario, Ruth Moabita, porque no sé si hiciste todo esto por ser tan devota de tu suegra o por ser tan devota de tu Dios. No sé si te impulsaba a estas cosas una suegra que era amiga de intrigas, o si te empujaba un Dios que sabía el futuro como si fuese presente. Se ve allí tu dulzura excepcional de, de todos modos. Cuando te veo allí recogiendo espigas que los sudorosos siervos de voz dejan caer a medida que avanzan, cuando te veo llevando ese lienzo con un poco de cebada para el sostén de tu suegra, y cuando te veo entregándole el producto de tus labores, es entonces que me doy cuenta de que eras dulzura en persona. ¡Qué contraste con otras mujeres que se levantan en las páginas de la Escritura! ¡Piensa en una Dalila, por ejemplo, o una Jezabel o algo parecido! Tú eras moabita, extraña, extranjera, pero dulce. Fuiste la fuente de sostén para una viuda empobrecida y destituida, fuiste ánimo para un alma decaída, fuiste inspiración para alguien que había querido cambiar su nombre de Noemí a Amargura. ¡Qué nobleza tan magnífica la tuya! Y luego vino aquella experiencia cumbre de nuevas nupcias. Las conspiraciones calculadas de tu suegra entretienen. Tu femeninidad en los campos y ante el dueño de toda aquella propiedad habla muy altamente de ti. El trato singular que te dispensó vos indica un amor que florece y apetece y conmueve. Los detalles del romance son dignos del más exigente escritor. Me pregunto, ¿por qué ha puesto Dios esta novela histórica...? en su libro de vida. No me cabe duda que Dios tenía razones más que suficientes, porque así es este libro, todo tiene su significado y su valor. Supongo que una razón es hacer ver esa realidad tan difícil de aceptar, que Dios aunque obró por medio del pueblo de Israel, tenía intenciones de incluir en su futuro reino ciudadanos de todas las naciones y tribus y lenguas. Moab no era el mejor vecino de Israel, pero soberanamente te trajo a ti desde esas tierras y te integró, te injertó, diríamos, en la genealogía de generaciones que eran portadoras abanderadas de su mensaje de redención también creo que este romance está en el Libro de Dios, para hacer ver al mundo las excelentes y maravillosas costumbres que prevalecían entre ese pueblo también de Dios. Fíjate, por ejemplo, en el cuidado que se pone para preservar el nombre de la familia que ha perdido todos sus miembros varones. Observa las leyes existentes para proteger los derechos de esa viuda que era tu suegra. Pero lo que más impresiona... Y estoy seguro que tú, como Moabita que eras, te diste cuenta de esto bien pronto. Lo que más impresiona es ver las leyes vigentes con respecto a los pobres. Los segadores deben permitir que los pobres vayan detrás para recoger las espigas que pudieran caer al suelo. Esto me dice que Dios quiere que la gente que tiene sepa dejar parte para quienes no tienen nada. Me dice además que hay que comer para los pobres, pero que deben ir a los campos a recogerlo. Dios impone sobre ambos aparentemente una obligación. A los ricos les dice que deben proveer para los pobres, y a los pobres les dice que no lo demanden simplemente del rico, sino que vayan y se lo ganen honestamente con su trabajo y esfuerzo. «Pero creo que hay razones mucho más profundas para verte en las páginas de la Escritura, Ruth Moabita. Sí, es dulce verte aferrada a tu suegra y es dulce verte cosechando cebada en los campos del estío y es dulce verte en brazos de un hombre que tanto te ama que decide hacerte su esposa y hasta muy dulce dulzura es verte integrada a esa gran nación que Dios había seleccionado de entre todas las naciones de la tierra». Todo esto es, es dulce, dulce, dulcísimo. Pero el impacto de tu romance tiene otro destino que la dulzura de una novela. Este libro es palabra de Dios, y todo su contenido es producto de inspiración infalible para instrucción de las masas humanas. Allí te veo, agachada sobre los campos, recogiendo espigas de cebada y de trigo y doblando tus espaldas en los campos de voz. Hombre de bienes y de buena fama en la comarca. Dulzura, romance, interés intrapersonal. ¡Eso no puede ser todo! ¡Tiene que haber algo más! Y entonces, al pasear mis ojos sobre el panorama del dulce romance de la Moabita con vos, me doy cuenta que toda esta escena se desarrolla nada menos que en los campos de Belén, los campos de Belén, la mera mención de estas palabras evocan en mi mente, Ruth, cuadros conmovedores de humildes pastores que cuidan su ganado en horas frías de la noche. «De pronto, las débiles llamas de su fogata se disipan y se vuelven atrás ante la fuerza avasalladora de luces que vienen del mismo cielo. Una multitud de los ángeles del cielo desciende sobre aquellos mismos campos donde tú recogiste espigas de cebada y entonan una canción que ha hecho su eco a través de toda la tierra» anuncian aquellos seres celestiales que ha nacido en la ciudad de David, nada menos que Cristo el Señor. Ese Cristo es descendiente directo de tu unión con vos, y donde tú juntaste espigas, Dios visita pastores humildes con el más asombroso mensaje que haya llegado a oídos humanos». Ruth en los campos de Belén y los pastores de Navidad en las mismísimas tierras. Para ello te trajo Dios en su sabia providencia desde la zona pagana de Moab a las tierras redentoras de Israel. Gloria a Dios en las alturas. Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la palabra de Dios.